0: Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática.
1: Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada.
0: Meus queridos amigos sonhadores, esse é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes na mesa do Cast comigo, Leozinho Ferreira. Fala galera, tudo certo? Belezinha. E também, Frederico Riso, o Fred. Olá pessoal. Bom, o Fred, para quem não conhece, ele é CEO e co-founder do Basement, uma fintech em formato SaaS, Software as a Service, que digitaliza a gestão de equity e toda a vida societária de uma startup. É isso mesmo, Fred? Oh, perfeito. Não conseguiria botar tão rápido assim, não. <risos> Bacana. A gente tem uma equipe aqui que constrói a nossa pauta, que tem um poder de síntese maravilhoso. E esses caras também vão a fundo ali na sua vida, cara. É um CSA empreendedor empreendedores <laughs>
2: impressionante falar de equity, de vida societária, é tão
0: difícil, capturou muito bem aí. Show de bola. Bom, a gente tem um bloquinho aqui para começar, que é o nosso bloco de empatia. Nos primeiros episódios do Empreenda Cast a gente punha um trechinho da música ali e a gente pedia pro nosso convidado, né? Mas a gente agora montou uma playlist lá no Spotify, então se você procurar por Empreenda Cast no Spotify, além do nosso podcast, vai aparecer também a nossa playlist com as músicas de todos os nossos entrevistados, né? E aí tem de tudo, cara. Tem música infantil, tem rock, tem rap, tem samba, tem funk. É bem, bem, bem variado. E a ideia aqui é para o pessoal se conectar com você aí entender um pouquinho melhor aí quem que é o Fred nessa história toda que a gente for contar. Então a gente queria pedir para você uma indicação de música para colocar nessa playlist. Uma música que representa aí o seu momento na empresa ou então algo que você está ouvindo agora durante esse momento de isolamento social. Uma música que me inspira, assim que de alguma
2: forma representa um... Momentos meus de entusiasmo, acho que é o Per Jam. E nesse momento de pandemia e de crise, eu acho que o Alive, I'm Still Alive,
0: ela tem feito bastante sentido aqui, tenho escutado bastante. Muito bom. Eu tô adorando ver que tá crescendo o número de entrevistados que pedem per Jam, porque é a minha banda favorita também. É legal. <risos> de bola. E a gente tem umas perguntinhas quebra-gelo aqui pra gente começar o nosso papo já mais animado aí, descontraído, para depois a gente entrar de cabeça na sua história. E essas perguntas também têm a ver um pouquinho com a sua trajetória, tá? E para começar, a primeira pergunta é um grande trocadilho, no melhor estilo que a gente gosta de fazer aqui no empreenda Cast. Você prefere lanterna ou vela? Vela. E aí depois, também um pouquinho mais pra frente na sua vida, a gente foi ali cavocando um pouco mais, a gente descobriu que tem também uma relação com a discografia do crioulo. Você prefere não existe amor em SP ou graja UX? Graja UX, eu acho que tá mais para mim também. Bacana, daqui a pouquinho você vai contar pra gente aí porquê, hein? E para terminar, agora direcionando direto pro nosso assunto aqui desse episódio, bootstrapping ou equity crowdfunding? Eu sou foda do
2: bootstrapping, então por mais que seja meu peixe, assim eu acho que pra mim, o meu bootstrapping
0: é sempre muito válido e ensina muito. Então eu gosto mais bootstrapping possível. Animal, acho que também uma coisa não exclui a outra necessariamente, né?
2: É, eu acho que não, tudo que é muitas vezes financiamentos mais alternativos, que acaba sendo um pouco o equity crowdfunding, eles favorecem um bootstrapping, favorecem um caminho que traz o empreendedor mais para frente, eh, traz mais poder de barganha para o empreendedor, então ele é de certa forma um caminho mais bootstrapping ao meu ver do que o venture capital tradicional, o caminho de venture capital tradicional. Muito bom. Fred, então vamos começar aqui nossa
3: conversa e, né, como nosso sonhador já bem sabe, a gente começa sempre pela história do empreendedor, né? Uhum. Antes de falar de negócio em si, né? o modelo de negócio, o que é que tá pensando no futuro, a gente quer saber como é que começou a história do Fred empreendedor. Então, se você puder contar um pouquinho né, dessa tua carreira aí, que é muito embasada né, nos pilares de empreendedorismo, investimento e negócios sustentáveis
2: também, certo? Correto, Léo. Eu costumo dizer que a minha história empreendedora começa no esporte, acho que diferente de outros, eu tava escutando até recentemente um com um o Alessio do Pipefy sempre soube que é ser empreendedor, acho que demorou um pouco para mim é, e o que me deu o sinal de que esse era o meu caminho, acho que foi a escola do esporte, a escola da disciplina, a escola de lidar com os fracassos constantes e com algumas vitórias, mas de muito treino e eu tive sucesso nessa carreira, eu acho que me ajudou a criar um, quase que uma autoestima e uma baixa versão a risco que foi importante da minha carreira empreendedora. Então a vela foi meu início. Eu mudei para São Paulo para fazer faculdade aqui em São Paulo. Durante esse período tive a juventude querendo botar energia para resolver as coisas e resolver problemas. Eu fiz uma escola de administração pública aqui em São Paulo, na né, FGV. E se tem um lugar que tem muito problema é o mundo social, né? E na minha época lá do terceiro setor e aí eu acabei com 20 anos fundando uma ONG, uma associação junto com colegas da faculdade. E essa foi a minha primeira experiência, de fato, empreendedora. Não podia ter sido mais difícil do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de engajamento de pessoas, do ponto de vista até da lógica, né? De resolver um problema que alguém vê valor e paga no terceiro setor. Isso é tudo muito esquisito e difícil por muitas vezes. Então, ela passou, mas foi fundamental na minha história. Mas eu fiquei cinco anos captando recursos para a ONG e engajando pessoas nessa experiência. É. Foi um período longo período que não se tinha tanto acesso a informações de lean startup, todas as metodologias. Então eu fiquei muito tempo, perdi muito tempo de certa forma, construí algumas outras habilidades, talvez a resiliência foi uma das maiores. Mas fiquei muito tempo envolvido com isso, vendo quão difícil era para mim como empreendedor engajar essas pessoas, captar recursos para projetos e para iniciativas empreendedoras das mais diversas que a gente experimentou enquanto ONG nesse período. Ô Fred, e que ano a gente tá falando? disso no timeline quando foi é 2002 a 2007 então, bastante tempo para um empreendimento que claramente tinha problemas nas suas hipóteses, nas suas experimentações e validações. E eu fiquei seis anos lá, batendo cabeça, até que fui convidado para entrar na minha segunda experiência. Tenho três, mas a segunda foi fundamental, foi na Mãe Terra. E aí eu não era eu liderando, tinha uma equipe de empreendedores, tinha dinheiro de private equity e muita gente boa que eu pude aprender e não me sentir tão sozinho como um empreendedor lá do terceiro setor na minha primeira experiência. Eu fiquei mais quatro anos nesse negócio com uma cabeça muito de dono. Acho que aí começou a ficar claro para mim, poxa, eu preciso fazer esse tipo de trabalho, eu preciso me sentir muito vivo na organização e na minha vida profissional. Eu era tão envolvido com aquilo, eu sou gaúcho, né? Então, eu fui trabalhar nessa empresa, Mãe Terra, que é de alimentos naturais. Eu, eu nunca tinha comido uma refeição vegetariana na minha vida, eu nunca tinha comido um arroz integral na minha vida. E eu, em quatro anos, saí totalmente, como é que fala, né? assim Estava convertido aos alimentos naturais e orgânicos... E tinha um, uma cabeça muito de dono mesmo. Com quem eu falava, eu trabalhei muito tempo no departamento de compras, as pessoas vinham, pô, esse cara, ele deve ser da família, ele deve ser sócio dessa empresa. E aquilo dentro da organização também, eu me destacava na organização de alguma forma por ter essa pegada, não ganhava nada. Né? Não tinha, até o que eu trabalho hoje, muito com stock options, não tinha nenhuma exposição ao upside da empresa. A empresa foi vendida há um ano, dois anos para Unilever. Mas você tinha salário. Você era um contratado? Eu era um contratado, ganhava muito pouco, assim, porque eu tinha quatro anos de ONG, né, cinco anos de ONG, então o que eu tinha de experiência no mercado, nada. Então eu topei começar bem embaixo, mas sentia, eu tinha muita paixão pelo negócio em si, eu acho que esse para mim é o ponto fundamental para a minha trajetória, de eu ter trabalhado em coisas sempre que faziam muito sentido para mim, né? eu estava lá envolvido as ganhas, como dizem lá no Sul, assim, realmente com o coração envolvido no negócio, e foram quatro anos na Mãe Terra. Eu decidi depois que eu queria tinha um sonho antigo de fazer um MBA e depois desses quatro anos eu achei que era o momento. E aí aconteceu para mim a mágica, né a, a minha ideia, é diferente de muitos empreendedores, a ideia do que eu faço hoje no basement. Não veio lá na mãe terra vendo um problema na cadeia de suprimentos ou um, um problema na indústria que eu estava trabalhando. Não. Eu tive a ideia no, no momento em que eu estava tomando uma cerveja, eu estava conversando com amigos e que um amigo comentou sobre uma situação, um problema dele. E aquilo me trouxe uma ideia, uma ideia totalmente ingênua, num segmento de mercado de capitais, né, que eu atuo hoje, ou de fintech, de internet, que eu não sabia nada. E essa ingenuidade, junto com esse meu histórico lá, empreendedor, esportista, e também um contexto, né, indo para o um MBA, tendo dois anos que eu vou poder ter espaço para explorar alguma coisa, isso me fez fundar a primeira plataforma de equity crowdfunding do país em 2014, com outro nome na época, que era o Bro. Mas completa esse ciclo aí de 10 anos de mercado. Então, 10 anos depois de formado, eu não tinha construído nada ainda, não tinha poupado nada tava indo para o MBA, bem atrás do que, em geral, as pessoas vão para o MBA. Né? Em geral, alguém da McKinsey lá que faz consultoria, toda a receitinha de bolo. Depois de três anos de formado vai para o MBA, eu tava indo com dez anos de formado. Mas foram os dois anos que me prepararam para, então no final do curso do MBA, fundar essa plataforma, entrar num mercado, seu primeiro, o pioneiro num novo mercado, criar, dois, três anos depois, uma nova instrução para o mercado de capitais, que foi a instrução 588 da CVM, do Crowdfund. Mas, principalmente, começar a entender, a partir dessa ingenuidade, topar fazer um projeto que qualquer pessoa que olhasse, que tivesse o mínimo de experiência, falaria, pô, isso aqui não vai dar certo. De certa forma não deu. Aquilo que eu comecei fazendo demorou para a gente encontrar um mercado, um produto, um SaaS, né? como vocês falaram na introdução, um software as a Service, num mercado grande o suficiente, e que a gente entendesse e eu entendesse realmente o que eu faria primeiro para chegar na mesma visão que eu tive no início. A minha visão inicial a partir da ONG, depois da Mãe Terra, era uma visão de um cara, né? de um guri que queria se conectar com mais pessoas, queria de alguma forma permitir que outros empreendedores como eu pudesse captar recursos e engajar pessoas nesses projetos, nesses negócios não no crowdfunding que a gente estava acostumado de recompensas né, mas pessoas que pudessem ser sócias de uma mãe terra, pudessem ser sócias de um Pipefy talvez, ou de um Nubank que é uma empresa que fala muito em comunidade eu achava que tinha espaço para esse tipo de stakeholder muito crua ainda a visão, mas muito conectada com essa minha história. E aí, quatro anos depois, houve uma pivotada na minha trajetória. E há dois anos, um pouco menos de dois anos, é que eu estou à frente do basement. Eu espero que agora, sim, é uma jornada aí centenária de uma empresa que eu espero ver um dia abrindo capital ou, ou se perpetuando. Essa é a minha vontade como empreendedor de conseguir construir uma organização, dedicar minha vida a isso. Então, eu estou há seis anos dedicando a mesma visão, mas a sensação que agora, há um ano e meio, eu estou pronto para agora sim começar uma nova trajetória, uma trajetória muito mais madura, empreendedora, de alguém que está os últimos 10 anos aprendendo com o meu dinheiro, com o meu tempo, com o dinheiro dos outros e agora com dinheiro de 350 acionistas que eu tenho na minha empresa hoje em dia. Você
3: comentou que a ideia de criar essa empresa, né, que depois veio a se tornar o CRIA, veio no momento né, que você estava conversando ali com um amigo, tomando uma cerveja, que era um mercado que você não tinha muito conhecimento dentro. No próprio Brasil também não. Você foi pioneiro nisso. E aí eu queria perguntar, como é que é criar um negócio que você não tem experiência no mercado que talvez não esteja preparado para aquilo? E esse mercado sendo o Brasil que os empreendedores que estão ouvindo a gente sabem quais são os desafios que a gente tem né em diversas esferas.
2: Pois é, eu acho que essa era a minha vantagem desleal quase como empreendedor, porque eu tinha ficado cinco anos empreendendo uma ONG num projeto muito difícil muito idealista, num certo sentido. Eu tinha aprendido muito nisso, tinha visto como era, assim, na pele, né? Como era ficar cinco anos, falando ali do Grajaú antes, pegando um ônibus, indo para o Grajaú, lá, batendo cabeça, tentando fazer, assim, tentando criar algo significativo no mundo do terceiro setor e o quão difícil era fazer isso. Quando eu tive uma ideia, eu falei, pô, isso é uma ideia que pode ser grande, Para mim isso era importante, pô, eu acho que o mundo de empreendedorismo vai vir pra internet, isso era meio óbvio. Uma das primeiras referências que eu tive lá no início, antes mesmo de colocar minha plataforma no ar, em 2012, que foi quando eu comecei a fazer o projeto, eu só lancei em 2014, mas em 2012 eu estava estudando isso já. Eu conheci o AngelList na época. Uhum. Ele estava começando, não tinha no ar a plataforma, nem nada... Quem conhece o mercado vê, o AngelList é uma potência, com dezenas de unicórnios hoje na plataforma, fazendo um terço ou mais de todo o movimento de Venture Capital, das rodadas de Venture Capital nos Estados Unidos. Então, essa visão, para mim, no início, ela era meio, meio óbvia, assim, cara, isso vai ter que acontecer, vai mudar para o digital, e, portanto, é aquilo que se fala, às vezes é uma grande vantagem eu não conhecer todos os desafios. Foi uma vantagem eu estar indo para um MBA e ter dois anos para estudar. Não tinha pressão de botar um negócio, ter que tirar dinheiro. É muito mais fácil, num certo sentido, fazer isso num ambiente que tu pode brincar um pouco com a ideia. Eu pude usar o curso como uma aceleradora dois anos lá e, e, e olhando isso e conversando com o mercado. Então, nesse sentido, eu vejo que estava muito conectado com as minhas forças. Eu, eu, eu era um cara bom para ser pioneiro nesse mercado... Porque até hoje é um mercado muito difícil, até hoje eu não sei ainda muito bem resolver esse problema original que eu tentei resolver lá, mas eu tinha uma, um diferencial. Eu sabia tocar uma organização muito pequena por muito tempo e eu fiquei com dois sócios por quase quatro anos tocando um negócio, eu consegui segurar dois sócios comigo, originais, que estão comigo até hoje, e que cresceram comigo, e que a gente foi também se dividindo mais, do ponto de vista de equity, principalmente. Eu tinha noção de como, e até competência, assim, eu sabia como engajar dois malucos comigo, porque eu já tinha engajado alguns desses numa ONG. Eu acho que esse, para mim, foi o diferencial, assim, hoje eu estou novamente no basement, num mercado que é muito pioneiro, nos Estados Unidos nós já é uma indústria bilionária, já tem unicórnios, fazendo fazendo Talvez uma dezena de empresas que fazem o que a gente faz aqui. No Brasil, nós somos os pioneiros, que eu tenho conhecimento há dois anos. Meu competidor, além do Excel, é o a instituição financeira, né? É um Itaú ou um Bradesco que claramente não conversam com as startups, não entendem o suficiente dessa realidade. E hoje eu já estou já muito mais cansado, quase, e, e feliz por não ser mais tão ingênuo, né? Feliz por ter hoje eu sou aquele tipo de empreendedor, talvez mais como o Slack que os caras começaram fazendo uma coisa, identificaram uma dor, começaram a construir tecnologia para resolver a sua própria dor. No caso deles, era se comunicar. Na nossa, era administrar a participação dos nossos acionistas investidores que cresciam. E aí sim, depois de quatro anos, então hoje eu fundei com um sócio que já estava comigo há quatro anos, também conhecia há quatro anos muito bem a realidade que a gente estava trabalhando. E aí, isso passa a ser uma vantagem ainda mais forte para nós, né? Mais do que foi lá no início a ingenuidade. Mas, de certa forma, ainda somos pioneiros, né? não tem muita referência, eu ainda aprendo muito. Eu acho que isso é comum a quase todo empreendedor, né a gente baixar muita guarda, a gente se empreender, mesmo das fórmulas, das receitas, e, e ir para todo dia da ação. Eu costumava usar muito a o lema de bom, empreendedor é casca grossa, tem que ser casca grossa e, e ainda faz um pouco de sentido, mas para mim, hoje eu estou tentando tirar um pouco dessa casca grossa para estar tá mais atento ao que me aparece no dia a dia e manter esse ar dessa ingenuidade que ainda é importante, pelo menos para o meu segmento, de novo, que não tenho concorrente ainda sou pioneiro, um estágio ainda muito inicial. Viver muitos anos pequeno foi fundamental para a minha história, são seis anos, eu ainda estou numa fase seed para os empreendedores aí que conhecem as escadinhas isso é muito raro, uma empresa de seis anos estar tá viva, passar por múltiplas rodadas e conseguir manter o moral da equipe e eu acho que só foi possível por conta daqueles anos de ONG, de associação que eu vivi.
0: Fred, a gente estava falando aqui né, inicialmente do Brota, que depois evoluiu para virar Cria, né? Inclusive, fazer uma menção aqui que a gente entrevistou o Michel Porcino em um episódio anterior do Cast. E depois, então, você, quando saiu, passou para o Michel e foi fundar a Basement. A gente queria entender como que a Basement e a Cria estão conectadas hoje. A gente fez uma
2: spin-off, de certa forma, o Brota tá lá no início como plataforma é o mais parecido ao CRIA hoje, embora tenha uma atuação relativamente ou significativamente diferente, tá? mas de alguma forma ao longo da trajetória de plataforma de crowdfunding a primeira dor mais forte que a gente identificou foi a dor da segurança para os nossos investidores a gente atraía investidores de 500 mil reais que investiam em startups e essas empresas tinham muita dificuldade de prestar uma boa experiência para essas dezenas de investidores no início a gente falou, pô, não, nós não vamos sobreviver se os nossos investidores não souberem minimamente o que eles têm nessas empresas, se eles não tiverem uma boa governança. Nesse foi o primeiro momento que a gente começou a se desassociar de um trabalho que era selecionar empreendedores, né? o trabalho do Cria hoje é muito mais parecido com o de um Venture Capital, é encontrar bons fundadores empreendedores e agregar valor para eles, ter um diferencial para atrair esses empreendedores para a rede. E a gente via que isso é um trabalho muito particular, é um mercado muito diferente da energia, né? do trabalho que a gente teria que fazer para garantir uma boa experiência para os investidores e até para o próprio empreendedor, porque o maior desafio sendo atrair bons empreendedores era convencer esse empreendedor que ele poderia ter dezenas ou centenas ou milhares de investidores isso não seria um problema para ele. Então, na nossa trajetória, a gente começou, ainda era uma mesma empresa, estava tudo igual, mas a gente começou a desenvolver software para resolver esse outro problema. E até o momento que a gente viu, olha, nós temos que separar de vez. Um dos grandes aprendizados que eu tive foi fazer essa pivotagem, foi entender que num pivô realmente é fundamental queimar as pontes. Reed Hoffman, lá no, no podcast dele, lá do Master of Scales fala muito num episódio de pivotagem, alguns desses, de é fundamental cortar o vínculo com essa organização passada e nós demoramos um pouco para aprender isso, até o momento em que essa organização, Baseman, não apenas era separada em termos de CNPJ do CRIA, como toda a nossa atenção passou a ser não mais dividida. Eu passei a não mais exercer qualquer função no CRIA, o meu sócio, o CTO, também. Hoje, existem algumas participações cruzadas, Eu acho que é o próximo desafio é societário, mas o que a gente espera e, e vem trabalhando é para que o Cria tenha a sua escala, o seu impacto e, e a sua governança totalmente separada do basement, como proposta de foco mesmo. São empresas irmãs hoje, mas dentro do grupo 90% da energia é realmente focada em basement e o Cria está numa mais como o que a gente vê como tendência né, de venture capital, aí tem muito do solo capitalist, né, estruturas de fundos muito enxutas. No fundo, o basement, é, que é onde eu atuo, atende muitos clientes hoje. Que querem criar as suas infraestruturas de captação, querem quase competir com fundos de venture capital usando um stack tecnológico, exatamente como faz o Angel List e eu explicava aqui antes. Né? Se você está na faculdade em Stanford ou aqui na FGV ou no Insper, sei lá, e tem acesso a excelentes empreendedores, isso vale muito no mercado. Se você consegue ir para uma plataforma como Cria no Brasil ou como o Angel List nos Estados Unidos. Passa a existir todo um stack tecnológico para plugar você a capital. Há milhares de investidores que querem, não têm o mesmo acesso que você, investidor líder aí eventualmente tem, e você pode se plugar a isso. Então, cria, atende esse papel e, e passou a ser uma organização muito mais focada e o Baseman aqui aprendendo, eu aprendendo pessoalmente. E aí, o podcast de vocês muitas vezes me ajuda, como vários outros podcasts. Eu adoro esse canal de aprendizagem como tocar realmente uma startup SaaS. Na minha visão hoje, apesar de todas as dificuldades, assim, é, é muito mais fácil. Fundar o, o, o CRIA já foi muito mais fácil do que fundar uma ONG. Hoje, fundar um SaaS assim, é muito mais fácil do que fundar uma plataforma de crowdfunding, e é o que a gente tem tentado fazer aqui agora.
3: Muito legal. E o AngelList, gigantesco, como você comentou, e nos últimos meses aí, tem ganha ainda mais as manchetes, né, com os Rolling Funds, é um formato novo que que eles têm colocado por lá e ainda acho que vai dar muito o que falar. Mas bom, o assunto aqui não é Rolling Fund do Angelis. Vamos conhecer um pouquinho mais do Basement então. Fred, conta, né, pra gente, bem objetivo, assim, o que é que o Basement faz e qual é o valor
2: que ele entrega para os clientes? Perfeito. O Basement, como vocês bem descreveram lá na introdução, ele se propõe a resolver a dor do dono do equity, né, do cap table se propõe a digitalizar a vida societária da empresa eu falei há pouco que a gente entendia que a dor principal era do investidor né, do dono, do ativo e isso foi o que a gente começou a resolvendo e com o tempo aprendemos também que mais importante para esse empreendedor na maioria das vezes, é, ele não vê valor no cap table, é, é, se fala lá da, da vitamina e a gente via que 99% das vezes o empreendedor achava que estava ok o captable table dele, mas estava tudo errado, os contratos nunca batiam com a planilha do Excel, mas mesmo assim a gente não conseguia mostrar valor para esse empreendedor ele mexe pouco com o cap table. Então, hoje o que a gente percebe é que a gente mais entrega para esse empreendedor que quer cuidar bem do seu back office societário, né? que quer cuidar, quer ter boas práticas de governança, em geral, a gente entrega uma boa ferramenta para controle de stock option, stock option plans, controle de vesting, dos cliffs, das outorgas dessas opções para os seus colaboradores, esse hoje eu diria que é carro-chefe, talvez, junto com empresas que querem captar nos últimos anos, tornou-se muito mais comum empresas fazerem rodadas, seja para o crescimento dos grupos de anjo, com 20, 30, 50, 60 investidores. Você fazer rodadas de multos conversíveis, todo mundo assinando naqueles contratos, com 60 pessoas, que depois vão receber informação, vão numa nova rodada, vão querer entender sobre essa nova rodada. Essa dor de organizar múltiplas rodadas de capital com vários investidores é algo que o tempo de crowd Funding nos capacitou muito bem para organizar de uma forma privada, para quem não quer botar na internet mas quer usar de tecnologia para assinar contratos, para ter contas digitais de liquidação desses investimentos, para que depois de assinado um mútuo ou subscrito uma ação de um SA esses ativos estejam automaticamente numa plataforma única, né? num terceiro neutro de confiança, então para esses empreendedores que querem cuidar de CapTable, em especial planos de opção, stock option plans e rodadas de financiamento, a gente desenvolve software, conta com advogados que garantem que aquela posição do cap table ela é a correta. O cap table e a vida societária da empresa está 100% do tempo correto. E é isso que a gente se propõe a fazer. Muito legal. Para quem está ouvindo a gente e acha que ah, não
3: precisa disso, dá para fazer no Excel, porque o cara comprou 5% da minha empresa, eu vou lá abaixo e 5% para os 95%. Cara, você não tem ideia da zona... Um Cap Table pode virar se não for bem controlado. Eu já vi né, vários investidores, né, vários gestores de venture capital, de fundos de venture capital, inclusive o próprio Flávio Plippers, né, da Red Point, né, super famoso, né, tem né, um conteúdo super legal também. Ele dizer que várias vezes já chegaram startups para serem investidas pela Red Point e eles dizem assim: Cara, eu quero investir em você, mas seu Cap Table está zoado demais. Volta lá, resolve e daqui a um tempo você, você volta e a gente faz o investimento. Ele fala que tem gente que não consegue ajustar o cap table de tão zoneado que ficou. Ele sai prometendo um bocado de coisa, prioridade para um, prioridade para outro, percentual e tal. E vira um negócio assim que, né, como se brinca também, se tem alguém que ganha dinheiro com startup, investimento em startup, é advogado. Né? Porque o cara ganha dinheiro para fazer o um investimento, depois ganha dinheiro para desfazer e organizar uma coisa com a outra. Então o buraco é fundo e o desafio é, é bem grande. E como a gente vê né, nas notícias de investimento com startup, que né, os valores valores são cada vez maiores, naturalmente a complexidade também vai aumentando, né? Vão surgindo novos formatos de investimento, né, em startups, seja por pessoa física ou pessoa jurídica. Dá para ver aí que o basement vai ter bastante trabalho ainda pela frente, viu, Fred? Isso eu posso
2: garantir. Impressionante, assim, a gente, Léo, foi aprendendo com o tempo, de novo. Eu não tinha a mínima ideia quando nós começamos, que o problema era tão grande. Assim, eu não sabia que era realmente 99%. A gente fez mais de 100 ofertas públicas. Hoje, são mais uns 50 clientes, além desses, que fazem ofertas privadas. E em 99% das vezes, os captables estão errados. É simples assim, é praticamente todos os casos, a gente não consegue converter o que está escrito em prosa em código. Não dá. O contrato não bate na matemática. Então, alguém vai ficar com menos participação do que achava. E aí, vai ter que decidir lá, tirar para o ímpar ou alguma coisa assim. Não deve ser uma conversa fácil de ter, não, viu? As pessoas também, eu acho que confundem muitas vezes, né? O, ah, cap table sujo. O cara falou que meu cap table tá sujo porque eu tô com a participação ruim. E uma coisa que tem que separar é... Quanto você tem de participação, a equipe fundadora tem de participação no negócio e muitas vezes o fundo vai dizer, olha, eu não invisto aí porque vocês têm pouco equity, vocês estão com pouco incentivo e isso por si só é um pouco do reflexo de um empreendedor que talvez não tomou os devidos cuidados no seu cap table, errou valuation, não criou um plano de opções. Então, tem a ver com cuidado e melhores práticas do cap table, mas muitas vezes você tem lá... 80% do negócio e tá chegando para fazer tua rodada seed, pré-seed, então tá tudo certo dentro dos parâmetros, mas aqueles 20% que tu entregou não são bem 20%, os contratos não estão bem feitos, vai ter discussão, você vai gastar tempo, de repente vai ter um investidor que era para ter os, os 20% lá e ele acha que ele tem 30% ou que ele não ia ser diluído na próxima rodada e vai criar caso. Tem uma série de ruídos que ocorrem, sempre tem algum tipo de gasto que você vai ter que é desnecessário e é isso que a gente aprendeu também vem aprendendo assim como modelar né como favorecer que uma empresa comece do zero no momento que ela não tem muita complexidade são duas pessoas no cap table não captou dinheiro ainda eu, eu coloco ela, é quase de graça uma pessoa dessa na plataforma, porque está lá o contrato social, tem um mentor, uma opção, usou um contrato padronizado também que a gente fornece ou que de um advogado que fez o beabá ali bem feito. Vale lembrar que mercados mais maduros não se discute mais o tipo de contrato. Né, esses sim, dias, sim. Um, artigo, um artigo aí dos Estados Unidos, quase ninguém mais faz os mútuos conversíveis. Quase tudo safe. E é padrão, ninguém discute. Né? A Y Combinator botou no ar lá... Tem, ninguém gasta dinheiro e tempo com isso. No Brasil, não. No Brasil, cada um ainda inventa o seu mútuo. E para piorar, e, e eu acho que conclui essa história, assim, lá nos Estados Unidos, a gente foi aprendendo os mútuos conversíveis, ou safes, eles duram uma rodada em geral. É, 18 sim. meses, 24 meses... Não se perde muito e hoje tem até grandes investidores lá que advogam que a empresa deveria começar lá já também como o equivalente aqui a uma sociedade anônima, já emitindo ações, precifica logo. Para com esses safes, para com essas histórias que dá mais trabalho do que qualquer outra coisa. Porque eles falam, lá também não é muito trabalhoso lá você ser uma empresa de uma CICORP, né, uma INC direto. Aqui no Brasil, nenhuma empresa quase começa emitindo ação, né, sendo uma SA. Todo mundo começa como limitada. Uhum. Porque está no simples, porque tem incentivo fiscal, fica fazendo rodada atrás de rodada, empilhando mútuos conversíveis.
3: Algum advogado vai ganhar dinheiro aí no meio do caminho, né?
2: vai ganhar bastante dinheiro e é nisso que se perde tempo. E às vezes numa rodada, se eu vou ficar dois, três meses resolvendo o pepino com o investidor, já perdi o timing para captar. É. Então é, o empreendedor, de fato, não percebe muitas vezes isso. E a gente tem, acaba tendo tração aqui enquanto ninguém conhece do nosso produto, pouca gente conhece, a gente acaba tendo tração com os empreendedores mais experientes. Já fundaram outras empresas, já tem um SA com investidores que eles sabem que é importante dar uma boa experiência para o seu investidor pro seu colaborador, não adianta falar, ah, vou te dar uma opção aí, vou te dar X% da empresa, pô, já começou errado, porque Ninguém faz opção com percentual Isso é também receita para desastre Vou entregar uh, 0,1% ou 1% Mas 1% em que momento? Né? E como é que se relaciona com o outro mútuo Ou outro investidor? E aí começam os uhum. problemas Então o desafio é esse É falar com um empreendedor que acha que não precisa Porque tem lá cinco pessoas no cap table Mas que em algum momento essa conta vai chegar
1: Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o Empreendacast, Verity. Uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos. O site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity www.verity.com.br Siga também nas redes sociais, Digital. Lembrando que verit é com TY no final.
0: A gente sempre tem uma pergunta
1: aqui para os nossos
0: empreendedores, entrevistados, que é sobre os erros. Mas a gente não quer saber aquele erro bonitinho, né? Que a pessoa deu um tropeçãozinho ali e depois transformou aquilo num negócio de um milhão de reais. A gente quer saber aquele erro que dói, que machuca, que a gente se arrepende, porque a gente também quer ensinar, passar aí os conhecimentos para os nossos ouvintes, para que eles também não cometam esses erros. Então, se você puder contar para a gente aí um pouquinho quais foram os erros que aconteceram na sua trajetória... E também como que você converteu eles em aprendizado. Legal, eu acho que tem dois principais erros, assim, que numa fase agora, que ainda em
2: pandemia, se sobressaltam. O primeiro tem a ver com contratação de equipe. E o segundo tem a ver com o foco. Eu acho que em contratação de equipe, uma das coisas que mais me dói assim, foram ver os profissionais que a gente trouxe para dentro de casa e que a gente não acompanhou de perto o suficiente e demorou muito para é, dar o feedback e, e, e ver que não ia funcionar. Isso eu acho que é o que mais dói. Assim, e muitas vezes são profissionais caros, muito na nossa história aconteceu com tecnologia. A gente vem numa onda onde o profissional de tecnologia é muito caro, é muito importante. É difícil fazer produto bom, fazer tecnologia boa. Tem uma diferença enorme nesses profissionais. E aí acho que começa também com um, a diligência desses profissionais, com referências principalmente. Demorou para eu aprender a buscar referências sobre as pessoas que eu estava contratando. Depois eu aprendi a trazer referências, mas o onboarding desses colaboradores e não era tão intensivo e a gente não estava tão alerta para arrumar os rumos logo de início.
3: Ô Fred, e como é que você traz referência hoje em dia? Né? O que foi que você aprendeu e que você tem melhorado o seu processo? Acho
2: que principalmente pedir, uh, não ter vergonha ali numa determinada etapa do processo, pedir as referências, isso avaliar que tipo de referência ele vai passar e aí conversar. Sempre umas três referências, pelo menos duas, idealmente três. Às vezes a gente tem algum conhecido, veio de alguma startup, conhece alguém lá dentro, então também tem uma intimidade para falar com alguém e perguntar, ó, oh, uhum. estou uh, alguém e isso ajuda muito. Então é isso, eu acho que não tem muito segredo, mas por incrível que pareça, demorou para buscar essas referências. A gente tava sempre lá batalhando, né? Principalmente quando fala de programadores, tentando convencer alguém para vir trabalhar com a gente e acha que a pessoa é o e tal, e se esforça e, e não fazer esse trabalho de, não, realmente, isso que ele tá me contando aqui é verdade. E no fim, todo o alinhamento de garantir que a pessoa também tá vindo... Aquilo que ela está falando é verdade, as intenções são aquelas mesmo. O custo de um colaborador que passa três meses, né que eu acho que são esses ciclos, quatro, cinco, seis meses, às vezes um ciclo que a gente vê que, porra, foram seis meses com que eu gastei muito tempo, muito dinheiro e eu já sabia lá no primeiro mês, às vezes, que não ia dar certo. É tipo de coisa que o empreendedor escuta muito dos outros e, e às vezes demora para virar a chave. Eu acho que esse é o primeiro erro. É curioso isso que você
3: falou, né, da de ligar para alguém, né, de pedir referência. Às vezes, a gente fica né, procurando framework internacional, de contratação, como é que é o um processo de contratação, sei lá, do Stripe, do Brax ou qualquer outra coisa. E quando, às vezes, o que você mais precisa é entrar no LinkedIn, ver alguém que você conhece, conhece a pessoa, pedir um terceiro contato ali e fazer uma ligação. né? É muito mais simples do que parece. Tem muito disso, assim, né? Da gente tentar, muitas vezes, complicar alguma coisa, querer complicar alguma coisa, porque acha que vai ser um processo mais robusto, é bem mais simples do que a gente imagina. né? Às vezes a gente coloca muitas barreiras aí nesse processo né? que dá para deixar de lado. Às vezes, só deixar a vergonha de lado, você já consegue pegar em primeira
2: mão algumas informações dessa, como você mesmo comentou. né? É, perfeito. Eu acho que ligado a gente, para mim, nessa minha trajetória de entrar em mercados muito cedo, eu trouxe pessoas, em geral, muito júniores. E isso, no início, acho que funcionou ao nosso favor para poder... Gente que tivesse tempo, paciência, para esperar algo maturar, mas chegou um determinado período, momento, que começou a fazer muita falta pessoas mais experientes com uma maior capacidade de execução, né? Então, tá um pouco ligado a isso e achar esse profissional, saber que, pô, realmente é um profissional bom. Foi difícil, acho que nos últimos tempos a gente teve mais sucesso, mas continua sendo um desafio enorme e eu acho que todo empreendedor, de alguma forma, vai falar isso, né? Time é a coisa mais importante no início, é time, 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 para o tipo de mercados que eu atuo, software, num mercado que eu preciso ser um ganhador, né? tem um alto efeito de rede, não tem jeito, precisa achar as melhores pessoas e não é fácil esse trabalho. Tem muita atenção, assim, tem muito feedback, muito alinhamento que a gente aprendeu a fazer a partir desses erros, gente que nos custou muito dinheiro. Isso de, de contratação, né? de você contratar um time bom e ter as pessoas
3: certas, na verdade, na minha opinião, é mais importante você ter a pessoa certa do que ser um time bom, né? até porque time bom é relativo. Uma vez estava... Né, vendo, acho que um TED, algum vídeo no YouTube, e aí uma das coisas que o cara falava era isso, né? Da importância de você ter o time correto, né? O time que tá ali, que encaixou um com o outro. Porque se você tem um time que tá encaixado e uma ideia ruim, quando essa ideia ruim morrer mais cedo ou mais tarde, aquele time que tá encaixado funciona tão bem que ele vai gerar uma, uma boa ideia. Ele pode gerar uma boa ideia. Mas se você tem um time que não tá encaixado e uma boa ideia, mesmo sendo boa, essa ideia não vai pra frente. Então, as pessoas que estão envolvidas ali, que estão trabalhando, de fato, são essenciais, né? e aí, bom, todos os desafios que a gente tem no Brasil e no mundo, né, para criar uma startup, né, essa rotina doida esse ritmo doido que o mercado acaba impondo, de fato você tem as pessoas certas ali do seu lado, né todo
2: mundo remando na mesma direção, é essencial de fato. Começa, lógico, com os teus cofundadores, né o... sem dúvida. Primeiro passo e para mim é, é o maior diferencial é ter um cofundador muito complementar com que a gente construiu muita confiança isso é a base de tudo, e aí vem para a segunda base, vão ser as, as próximas lideranças. Se tem uma equipe boa, com energia, uma dinâmica boa, essa equipe vai, mais cedo ou mais tarde, ela vai encontrar ela vai dar um jeito, vai achar um mercado, vai achar um produto. Para mim tem sido essa história. A nossa primeira tentativa, a minha e do Daniel, que é meu cofundador, lá no mercado de crowdfunding, eu diria assim, não um sei não deu certo, mas a gente continuou junto, persistindo. Encontramos um segundo mercado intermediário, mais ou menos até começar a encaixar. E aí eu acho que essa história do foco, a gente, com a pandemia agora, uma das maiores fichas que caiu, um dos maiores erros foi esse que eu citei antes de não priorizar o suficiente. Não dá, assim, a gente não pode se dar o luxo de querer fazer duas coisas a gente chegou a ter uma situação em que eu tinha um, uma empresa sem área comercial e sem área de customer success. Acho que foi uma hora cegueira que eu pude ter, porque a gente achava que não, tem lá um produto, a gente está tentando resolver o produto aqui, mas eu não estava focado o suficiente a escutar o meu cliente, a encantar um primeiro cegueiro. Aquela historinha que todo mundo vê e eu, por qualquer razão minha aqui, não tinha um foco ainda milimétrico. Assim, hoje eu sou uhum. obcecado com a minha equipe, não deixa ninguém ter mais do que duas prioridades lá na semana, estou sempre pedindo para todo mundo reduzir as suas prioridades e cobrando que todo mundo tenha muito clareza do que a gente tem que fazer, eu acho que é comum para muita gente nessa fase, né? a fase de todo mundo reduzindo, 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 fazer só o essencial, Isso sempre foi para mim um desafio muito grande como empreendedor eu comecei sendo empreendedor na periferia, aqui lá no Grajaú de São Paulo tem 200 mil problemas para resolver eu queria resolver um monte de problema, tudo era importante então é uma jornada para mim hoje, mas não, é isso aqui, é a dor do empreendedor, vai ser bom em fazer stock option para eles, um processo de captação, porque a gente já tem um software para isso, e não vamos desviar disso. Ah, tem empresas maiores, tem não sei o quê, não, mas o nosso nicho é esse, vamos dominar esse negócio. Esse tipo de foco foi fundamental também para trazer um time, para colocar todo mundo, para sentir essa energia, para saber para onde a gente está, botando o nosso rumo lá é um dos grandes aprendizados eu olho para trás e perdi muito tempo por não ter focado o suficiente quanto dinheiro eu desperdicei não tendo focado o suficiente, fazendo coisa fazendo reunião que não é importante e é isso que a gente, que eu tenho me disciplinado muito hoje em dia Ô Fred, já que você falou de rumo né? queria perguntar sobre dois rumos
3: para onde você vê o ecossistema de venture capital e investimentos em startup como um todo aqui no Brasil? Né? Em que direção que ele está indo? E também do basement, né? quais são os próximos passos? O que é que vocês têm para ser feito aí mais para frente?
2: Acho que é olhando para fora, a visão do mercado de venture capital, para mim, é um mercado que ele vai ser cada vez mais acessível, vai ser cada vez mais online. Sendo acessível, ele vai permitir que mais pessoas... Quase que criem iniciativas de Venture Capital, liderem fundos de Venture Capital, liderem organizações inseridas na empresas de participação tá no mundo de Venture Capital, sem necessariamente toda a banca, sem todas as redes de relacionamento. Então, é um... um, um mercado de maior acesso e um pouco daquela onda do, do unbundling, né? Se as pessoas vão conseguir contratar serviços, seja um serviço para montar um pool de investimento, para fazer uma oferta pública, lá os, os rolling funds, então... Era é isso que eu ia perguntar. Você acha que o rolling fund é um passo nessa direção? Sem dúvida, é um passo nessa direção Acho que no Brasil vai demorar um pouco Você tem outras necessidades aqui Que vão acontecer pela internet antes Poder captar um fundo pela internet Tem um grande passo no Brasil Hoje não dá, não pode fazer um crowdfunding O que o AngelList faz lá Captando para fundos A gente não consegue fazer no Brasil ainda Estamos buscando com regulação para fazer isso uhum. é, Mas esse vai ser um passo importante É algo que vocês têm na visão Do Basement? Ou não? Sim, o Baseman hoje ele vem de tecnologia assim, e é parte do nosso legado. Assim. Hoje é parte quase do que não é o meu, o meu foco principal, né não é de foco, mas nos últimos anos, o que a gente desenvolveu foi uma máquina de captação que eu vendo hoje para fundos, até para FIPs, eu vendo para aceleradoras, eu vendo para profissionais hoje de, de M&A, que querem trabalhar com recursos de terceiro. De certa forma, é alguém que não vai ter todo o custo de estruturar um FIP e quer usar um stack mais tecnológico para entrar no mundo de venture capital. Não consigo fazer o Rolling Fund, mas eu faço coisas parecidas com o Rolling Fund, vamos dizer assim. Tento se aproximar do Rolling Fund, que é organizar esses pools, essas rodadas online. No Brasil, infelizmente, as pessoas olham para o Crowdfunding e falam Ah, isso é vaquinha, isso aí não é legal, mas... Não é verdade. Você pode ter um, né? Você tem lá 1.500 pessoas no seu Telegram. Se você achar um bom empreendedor, você pode distribuir para 1.500 pessoas exclusivamente para elas, né? Que seria o seu sindicato lá no Ways nos Estados Unidos. Você vai usar todo um stack tecnológico, vai receber taxa de performance, e vai ter um, um benefício enorme de compartilhar dinheiro com eles, sem ter que ter passado seis meses ou um ano captando fundos, montando uma estrutura. Às vezes, né? A dos fundos hoje são lá nos Estados Unidos e toda aquela jornada, não, você vem aqui, abre uma oferta ou no Cria lá, ou né, diretamente no basement, se você já tem os seus investidores se você não precisa, tem um acesso muito mais fácil e eu não tenho dúvida que o Venture Capital vai por esse caminho aqui também
0: uhum.
2: legal tira fricção uma segunda coisa que vai acontecer e é muito comum nos Estados Unidos, hoje eu recebi um e-mail também de um fundo aqui bem conceituado, até falando de Secundárias e tal Nos Estados Unidos tem um mercado de secundária Acontecendo cada vez mais forte né? Tem plataformas exclusivas Para secundárias
3: O que é secundária, cara, para quem não conhece?
2: São ofertas de capital né? Quando a empresa faz uma rodada de capital Ou um IPO até O investidor está colocando dinheiro na empresa Para a empresa investir aquele dinheiro tá indo para o caixa da companhia Essas são as ofertas primárias Oferta secundária é, é um dinheiro que não vai para a empresa Vai para algum outro acionista tira algum acionista do cap table. Então não tem é troca de posição de investidores, é uma certa viagem uhum. no quadro social, né, ou no cap table, e é fundamental, porque dá liquidez. Um dos grandes problemas do venture capital, ou você investe num fundo, né, e tem que ficar preso lá 10 anos com aquilo. A liquidez é muito baixa, né? A liquidez é muito baixa. Então, no mundo inteiro começam a existir plataformas para atacar esse problema. No Brasil nós temos uma regulação muito fechada ainda para isso. Ano que vem, há expectativas fortes de que empresas que vieram até pelo caminho do crowdfunding vão entrar, vão ter permissão para criar mercados secundários. Então, plataformas de crowdfunding vão poder operar quase como uma bolsa né? e ter lá um mercado de gente podendo fazer bid, comprando e vendendo participações de startups. Tem uma outra conversa aí, ah, isso vai ter liquidez de fato, qual que é a relevância? Na minha opinião, muito pouca num primeiro momento. Mas uhum. isso vai certamente crescer nos próximos 5 a 10 anos. A gente deve começar a chegar ao, ao mercado que isso representa hoje, Europa, talvez Estados Unidos. Muito
3: bom, Fred. E aí estamos chegando então ao final aqui do nosso papo. É né? super legal conhecer a história do Fred, né? tudo que ele fez aí, desde o a primeira ONG, né? a Mãe Terra, né? depois de criar outra empresa que virou Cria, depois o Basement, vários aprendizados, mercados diferentes, mas que tem algumas semelhanças ali né? em sua essência. Poder deixar para gente, para os ouvintes do Empreenda Cash, uma indicação de podcast, de livro, de filme que você assista, que você
2: curta e que te ajudou, né, ao longo dessa jornada empreendedora? Maravilha. Como eu falei, eu gosto bastante de desse tema e de, de escutar podcasts. Um podcast que eu sempre escutei muito foi o podcast do Tim Ferris. Né, o Tim Ferriss, o, o próprio Naval, que não tem tanto podcast, mas participa de alguns. A partir desses canais, assim, eu fui me conectando a várias pessoas desse mundo empreendedor que dizem muito para mim, que tem uma filosofia, eu diria assim, de vida, de empreendedorismo com a qual eu me conecto bastante um dos temas nessa fase difícil de crise, né, eu diria, o meu livro hoje que eu tô lendo, né, pedi uma recomendação, é um livro que eu peguei de sugestão do próprio Naval, aí fundador do Angel List, alguém que eu acompanho há bastante tempo, um autor que eu não conhecia, chamado Jed McKenna, um livro chamado Spiritual Enlightenment, assim, é meio quase esotérico, assim, mas é uma história muito divertida, uma história engraçada, aí que tem me ajudado muito nessa trajetória de de ficar confortável ou um pouco mais confortável no meio do caos, tem sido muito transformador para mim, com a minha equipe, como me relacionar com a equipe, com as pessoas, com essa jornada empreendedora, uma startup eu acho que em específico, assim, cada dia conta, né, então tem uma velocidade fundamental do negócio mas que não pode se tornar também numa ansiedade, num atropelo e esse livro tem me ajudado muito, então eu é, acho que é uma recomendação mais Pessoal, mas que impacta aí a minha vida empreendedora.
3: Ah, sem dúvida, acho que não dá pra gente dissociar, né? Os desafios que o empreendedor passa com a pessoa que ele é, a pessoa que ele se torna, né? Bom, você sabe melhor do que ninguém, com certeza muitos que estão ouvindo a gente aqui são empreendedores e sabem como, às vezes, fazer a separação né, de vida empresarial. Com vida profissional é muito difícil, que sai impossível. A dedicação que o empreendedor tem com o seu negócio, né, o quanto ele se joga naquilo, né, o quanto ele se doa para aquele negócio, acaba envolvendo ali a família inteira, né, esposa, esposo, filho, pai mãe, mãe, amigo, todo mundo se junta também de alguma forma nessa jornada. Então, é né, super legal ver essa tua sugestão, porque eu acho que sai um pouco... E muitas indicações técnicas que às vezes a gente escuta, né? Que também são super importantes, né? acho que não dá para negar, mas muito legal. Não conheci esse livro, vou colocar na minha lista aqui. Já achei o link da Amazon aqui, já botei na minha lista de desejos. E por sinal, ouvintes, meu aniversário está chegando, quem quiser me dar em presente. <risos> Eu não vou pegar, não, viu? Fred, a gente tem que aproveitar, né, Fred? Aproveitar que a gente consegue uma audiência legal aqui para ver se alguém dá um presentinho para gente.
0: Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo aqui. A gente não costuma dar as nossas indicações no programa, mas você fez uma indicação no meio do programa que eu acho que é bacana aqui ressaltar para os nossos ouvintes se eu não me engano, aquele projeto que você estava falando sobre pesquisar os times perfeitos e tal, é o projeto Aristóteles do Google.
2: Uhum.
0: Cara, é um projeto muito bacana, quem quiser depois vai atrás, tem tudo documentado na internet, é só jogar projeto Aristóteles Google e você vai encontrar muita informação bacana e realmente mostra aí como times fortes são construídos de pessoas que se dão bem, que sabem se comunicar legal, que tem espaço e pensam de formas parecidas, muito mais do que as pessoas que são as melhores técnicas naqueles assuntos que elas abordam em trabalho. Sem dúvida. Bom, então a gente vai encerrando aqui, mas antes disso, Fred, a gente gostaria de saber aí quais são as suas redes, as redes da Basement, onde o pessoal encontra você, pode encontrar mais informações e quiser acompanhar os passos de vocês. Maravilha, a minha
2: rede social que eu acabo usando, a única, eu diria, é o Twitter, então é Frederico Riso no Twitter, vamos bater um papo por lá. Acabo usando o LinkedIn também, profissionalmente, eu diria o Baseman, talvez o lugar onde a gente mais posta hoje Enquanto organização ainda é o LinkedIn, em Basement, e eu também lá, Frederico Riso no LinkedIn, tô bem acessível.
0: Bom, os nossos ouvintes que ficaram até aqui, muito obrigado por escutarem mais esse programa. Se você quiser acompanhar também o Empreenda Cast, segue a gente lá nas redes sociais, é né? tudo lá, arroba @empreendacast no Twitter, no Facebook, no Instagram, qualquer outra rede que vier aparecer aí em breve. TikTok do Empreenda Cast, fica ligado. Se aí o a Hilda Trump tá o lá, né?
3: É exato. <risos> Não derrubou não, a hora que eu fechou aí. E se você não ouviu ainda, vai lá na News Semanal que a gente já falou sobre isso.
0: Bom, e você também pode acompanhar o nosso site, lá empreendacast.com.br para ficar por dentro ali, dos nossos episódios e novas informações aí, importantes também. Inclusive sobre como conhecer e apoiar o nosso projeto do Empreendacast. Você pode também entrar no nosso grupo lá no Telegram, que já está com 1.500 pessoas. Também tem o link lá no nosso site do empreendacast.com.br. Se você quiser falar comigo pessoalmente lá, me procura no Instagram, arroba Thilima, qual que é o seu Twitter, já que você prefere falar por lá? Boa, underline Léo
3: Ferreira. Tô por lá, muito mais que no Instagram. E de novo, Twitter, melhor rede, hashtag,
0: vamos Muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Obrigado, Fred, mais uma vez por participar conosco. Obrigado, Leozinho, por mais uma parceria nesse programa. A gente se vê na próxima semana. Até lá e tchau!
1: Ei, olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br barra apoio.